0: Woo! Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Analog Players, ya sabéis, un podcast en el que nos juntamos un rato entre amigos para hablar de videojuegos. Esta semana volvemos al formato más habitual, después de nuestro especial los Juegos de la Generación, y nada, voy a presentar a los amigos que nos acompañan esta semana para seguir hablando de este mundo tan apasionante y que tanto nos gusta. Buenos días, Chimo. ¿Qué tal?
1: Buenos días chicos, aquí con ganas, con un poco de sueño, pero vamos a ver qué, qué novedades hemos tenido esta semana y aquí estamos jugando.
0: Rafa, buenos días
2: Hola buenos días Aquí disfrutando con vosotros del mi primer día de vacaciones Bien merecidas Entonces <ríe> nada A ver si podemos darle duro durante esta semana y os traeremos muchas novedades jugables
0: Vacaciones ya, madre mía. Yo me las he pillado la semana que viene. Yo Con cuatro días hago once, no digo nada. Uy, hostia. Igual sí, que ¿sí? servidor.
2: A mí, cuando me las dan. O sea, cuando toca
0: <risa> el horario escolar. Entonces. Tenemos por aquí también a César. ¿Qué tal, César?
3: Sí. Buenas, buenas. Pues mira, le voy a robar la frase a Chimo, ya que hoy no la ha dicho, cansado. <ríe> y, y yo no voy a tener vacaciones, así que cansado doble. <ríe> Pero bueno, con ganas.
0: Y por último está por aquí Borja. ¿Qué pasa, Borja? ¿Qué
4: tal, Fran? Muy buenas a todos. Pues, pues un poco también cansado, con un poquito de sueño. <ríe> que ayer, ayer hubo, hubo jaleo, ya ahora... Bueno, lo diremos con el, con un directo. Pero bien, con he, ju he podido jugar muy poco a, a juegos estas semanas, a lo que más el Last of Us Part II. Pero bueno, eh, yo qué sé, con muchas ganas de hablar y, y de ahora que viene Semana Santa y tal, poder tener más tiempo para jugar.
0: Cuéntanos, ¿qué pasó anoche?
4: Pues que hubo calentada. Y ayer, bueno, me eh, salió, como todos sabéis o algunos sabréis seguro, el Monster Hunter Rise para Nintendo Switch y me llegó la edición coleccionista. Entonces tuve la idea y, y así lo hicimos ayer por la noche de hacer un unboxing en directo, que eso yo creo que fue uno de los mejores de la historia, posiblemente.
1: Si
0: no <risas> el que
4: más. Si no el que más, con un ritmo increíble. <risas> y, y luego le dimos caña al juego. Eh, estuvimos también en discord eh, césar chimo y rafa y bueno hubo, no hubo mucha calentada pero sé de gente que ha tenido más calentada esta noche no rafa
2: <risa> es la calentada jugar en portátil para mis calentadas o sea, acabamos el directo y yo me metí en la cama con la consola dije voy a jugar media horita y la media horita se convirtieron en las 4 de la mañana <risa> sí ya hablaremos de él pero yo voy muy a tope. ¿eh?
0: Ojo con lo de meterse con la Switch en la cama. ¿eh? Es un es un arma que carga al diablo. ¿eh?
4: Sí, no, totalmente. Y más, eh, si fueran juegos un poco con partidas más cortas, vale, pero Monster Hunter se te puede liar mucho. Y cuando dices una más, se puede largar una hora prácticamente. Entonces, es peligroso. Pero bueno, nada, dejaremos si, ya, si nos estáis escuchando en estos momentos, tal vez ya esté tanto el unboxing como, como el directo resubido a YouTube, pues si no lo tenéis en, en Twitch. En dos partes, porque se me cayó un momento, pero pero nada, estuvimos estuvo muy bien los, los cuatro en, en la llamada, y nada, con, con muchas ganas de seguir dándole caña y, y con un personaje muy bueno, que eso ya la semana que viene hablaremos de, de ese personaje.
0: ¿Cómo se llamaba al final?
4: Manuel Montoya. Vale. Gracias a uh, Chimo uh, que, que sacamos ese nombre y no, muy bien es un personaje chulo
0: Vale, pues eh, ¿qué, más, ¿qué más nos traes de, de novedades, Borja?
4: Pues ayer también eh, se hizo un directo del, de Xbox, del ID Xbox, en el que enseñaron una serie de, de indies no hicimos eh, directo, también por, por disponibilidad pero Sí que es verdad que el formato que tiene Xbox, y sobre todo en este, fue una castaña importante. Pero lo que vamos a hacer es eh, resumir, bueno, por lo menos yo voy a resumir los juegos que más me gustaron, que fueron juegos como Art of Rally, para los, los amantes del, del rally de, y de la conducción. Creo que promete dar un toque diferente. En principio creo que sale, sale en junio más o menos, pero bueno, falta una fecha fija, que saldrá en Game Pass también el, el día 1. También destacaría el Stalker 2 y el 12 Minutes, que es un juego que en principio iba a salir, iba a salir anteriormente, pero se, se ha ido retrasando y creo que tiene muy, muy buena pinta. Es de Anapurna, así que siempre hay que, hay que tenerlo en cuenta. Y también pues destacaría eh, The Ascent, que que es un juego también, pues, a ver, como todo es tal, con una perspectiva cenital, y, y creo que, que puede molar bastante. Eh, muchos de esos juegos, de los 60 que anunciaron, unos 20 saldrán el, el primer día en, en Game Pass, y hay, habrá que tener en cuenta. A lo largo del año irán saliendo, y creo que, que es muy interesante. ¿Del 12, 12 Minutes han dicho fecha? En principio no, yo creo que a lo largo de este año. Creo recordar, es pero no, no tiene fecha fija. Es increíble
3: lo, lo, lo acotado, ¿no? Que está el alcance del juego, ¿no? Como, como tal, ¿no? Es una habitación y tal. Que es un escenario muy controlado y lo que está costando de desarrollar. Yo no sé luego cómo va, cómo va a ser la jugabilidad, las historias y tal, pero madre mía, les está costando
0: mucho. Yo le tengo ganísimas, ¿eh? mm. a ese juego. No pero... sé la
4: gente, porque al final eh, no sé. El estudio no creo que sea muy, muy grande, Eso pone Luis Antonio, es el, el, la desarrolladora, Antonio. Pero, pero es así, no sé si será, será algo más de una persona, no, pero que no creo que sea eh, mucha gente y también yo creo que es importante que las voces del juego son de actores como Willem Dafoe, que siempre creo que, que le da sí. mayor empaque. Eh, mm. En principio están terminando de pulir los últimos detalles del juego, no creo que tarde mucho más en salir, pero bueno, ahí está. Pero si, si no han dicho fecha,
3: eso pulir detalles puede ser perfectamente fin de
4: año. Es que. Claro, claro. A saber. Normal, eh, normalmente cuando dicen eso es que el juego está finalizado como tal, pero seguramente queden seis meses mínimo de, de pulir.
0: Yo, yo lo veo antes de verano, ¿eh? No lo sé, pero tengo, la, tengo esa esperanza. No creo que se lo, que se lo lleven a la época con los lanzamientos tochos, perdería un poco de visibilidad, pero bueno, a ver qué hacen. Sí, en cuanto a los actores de doblaje, han, han cogido a muchas personas que vienen del cine, creo que estaba también James McAvoy, si no me equivoco, sí y también la chica, no me sé el nombre, eh, una, una de las protagonistas de la última saga de Star Wars, también está por ahí, Ridley creo que es apellida, ¿no? Algo así, no
4: sé. Y también, pues aprovechando estos eventos digitales, eh, la semana pasada realizamos uno en directo, el de Square Enix, que tenéis ya disponible en, en YouTube. Y el, lo que más destacaría sería que el Balan Wonder Wall se volvió a enseñar. Yo creo que es un, una noticia de, de largo alcance. Eh, casi hubo calentada ayer con el juego y lo que pasa es que estando a 50 euros, pues creo que no es recomendable. Aparte salió la noticia de que si no instalabas el parche el día uno, eh, por, podía producir ataques epilépticos muy fuertes que provocaba pues, eh, que a ciertas personas le, le vamos, tuviese un problema de salud, serio. <ríe> no sé si visteis la noticia ayer, pero, sí, sí. pero creo que era el colmo. Sí, es, sí.
3: Como la, es como la guindita ¿no? de, de ese proyecto, porque es que ya no sé ni llamarlo juego. Es una lástima, la verdad, con la gente que hay ahí detrás.
4: Sí, yo creo que no es un, un juego que hayan enfocado de una forma, vamos, se ve como un juego de PlayStation 2, básicamente, y estamos ya en la 5. No,
3: si no sé, el problema no es cómo se ve, el problema es cómo se maneja. Eso es lo grave, la, la jugabilidad.
4: Sí, porque vosotros sí que le disteis caña a la demo. Sí. buen par de narices tuvisteis. <risa> pero, pero sí. Y también destacaría, bueno, la... El Definitive Survivor Trilogy del tom Raider, ¿vale? Que es, a ver, al final es el compendio de las tres nuevas entregas y que, y que se podía adquirir en, en las Store a 20 euros al principio. Luego también eh, destacaría, bueno, novedades del Marvel's Avengers de, con un, nuevas expansiones para, para todas las consolas. También el Life is Strange, el Life is Strange Colors, el nuevo anuncio de... El nuevo juego de la, de la saga, ¿vale? Que también eh, traerá consigo la remasterización del Life is Strange original y del Before the Storm, que saldrán en septiembre, ¿vale? Y por último, pues también mmm, eh, destacaría el Outriders, que sale el 1 de abril, que saldrá en Game Pass el día 1 y que... Eh, Estamos ahí conversando so sobre cómo, cómo puede hacer directo. Eh, sí, a de, ver si a preparamos ellos. algo. Efectivamente. Y, y creo que puede ser muy, muy, muy interesante.
3: Sí, por lo menos para las risas. Si el juego no cumple, por lo menos nosotros nos lo pasaremos bien.
0: Eso sí iba a decir. Por lo menos por las risas, porque ya al juego le <risa> esperanzas pocas.
3: Eh, bueno, igual nos, igual descubrimos algo.
2: ¿eh? No, ver, ojalá ojalá la, la, la nueva serie
4: del programa, ¿eh? Yo, yo, yo lo veo más cerca de lo que parece, Rafa. <risa> hacer una serie. <risa> Hombre, a ver, la desarrollada People Can Fly saben o sabría, sabían hacer juegos de, de este estilo. Hicieron el Ballet Storm, creo. Luego el Dios of War, Judgment. Entonces, al menos de jugabilidad, no debería ir mal, creo. Pero bueno, sí. eso es mucho de decir.
1: A todo esto, la edición del Tomb Raider se sabe si va a salir física también o no.
4: En principio no, por ahora no han dicho nada. Eh, hombre, yo creo que estaría interesante, pues yo que sé, para las consolas de nueva generación, sacar los tres juntos y para adelante, pero, pero todavía no han dicho nada. Y yo sí. creo que por ahora no.
2: Sí, el problema es si te la sacan a 60 pavos o 70 cuando yo vi mismamente ayer que bueno, cuando fui a, ver, a, comprar, a recoger el Monster Hunter yo vi el último Tomb Raider, el Shadow a 10 euros. Entonces, claro, en digital yo lo veo muy buena oferta.
4: Sí, porque al final, al final tres juegos a 20 euros y yo solamente juego al 2, al Rise of the Tomb Raider, pero, joder, son juegos que, que te alegran, ¿no? No sé, el Shadow, el... Shadow, el tercero, en... hubo mucha polémica porque la historia decían que era una castaña pilonga, pero yo qué sé, a nivel jugable y de todo, yo creo que son muy buenos juegos. Sí. Y todo el mundo todo el, al que le guste la, los juegos de aventuras, de, de tercera persona, un poco puzzles y, y gráficos
0: de, esta, de este estilo, está muy bien. Bueno, de Tomb Raider y de esta saga de Tomb Raider, sí... En el especial comentábamos el tema de la disonancia ludonarrativa en, en Uncharted y que se quería un poco experimentar, un poco hacia, hacia no tener tanta ¿no? tanta disonancia. El, estos juegos de, de Tomb Raider son lo contrario, es la abrazan de una forma que <ríe> no pueden imaginar bajo mi punto de vista, pero bueno.
3: Lo dices porque porque el reboot empezó como que querían presentar a, la, a una lara más humana, ¿no? Más jovencita, sí. más inocente, inexperta. Y es llegar a la isla y se hace cuatro heridas, se, se, se hace con un palito un arco y mata gente como, <risa> vamos, como moscas.
0: Sí, y también en la parte del guión, en el segundo, sobre todo, el primero lo recuerdo mejor, un, po un pelín mejor. El segundo ya... ya... Eh, derrapaba en algunos en algunos puntos. Me falta el tercero que no lo he jugado. Pero también he, lo que he escuchado es que elevan a, a la enésima potencia eso. Un poco eh, lo siempre... de que se la suda un poco lo, de, lo que dicen con lo que hace.
3: ¿El 2 no te dio la sensación que era como un juego de Rambo? Totalmente porque además era mejorarla, o sea, era cómo matar más rápido y mejor, y más espectacular, sí. o sea, una barbaridad. Y lo que decía de la historia del 3, el problema es que el 2 tiene un final bastante chulo, el último, el último tramo a mí me gustó mucho, y cómo cierra también, lo que pasa es que tiene escena post con un cliffhanger y bastante importante, ¿vale? Porque la, la saga de, de Tomb Raider siempre ha ido en torno a, a Lara Croft, y el tema familiar, ¿no? Eh, su padre, ¿dónde está? Si está vivo, si está muerto. Si está vivo, ¿por qué no contacta con ella? Cosas así. Algo así como lo que hicieron en la película. Lo que pasa es que en la película pasa todo. ¿Dónde está? Eh, lo encuentras, ¿sabes? En los juegos no. En los juegos está más diluido. Y Entonces, el 2 tiene un cliffhanger bastante interesante y parece ser que en el 3 todo eso se lo han fumado. O sea, no es una continuación de lo que se pasa al final del 2, que era lo que la gente esperaba. O sea, no, la historia no sé cómo estará, pero no era lo que, lo que la gente est estaba esperando ver. Entonces, bueno. O
4: Se tengo una fatiguita con el RISE, ahora que lo, que lo habéis nombrado, porque me lo pasé en, en ordenador con el. No, no había Game Pass en, por ese entonces. Eh, sino compartiendo cuenta, tal. Bueno, el caso es que me pasé el juego entero, unas 20 horas, y pasan los créditos y en la escena, post créditos se me bugueó el juego. Es decir, justo acaba los créditos, iba a empezar la escena y se me paralizó. Y yo digo, ¿esto es en serio? Y se bloqueó el juego y no he podido volver a jugar. Me tuve que ver el final en YouTube. Te sí, iba a decir sí. que te habían hecho un favor, porque así, así no te quedabas sí. con ganas
3: de saber qué pasa y luego nunca te van a dar la respuesta.
4: Claro, es decir, yo hubiera acabado el juego al final ahí claro. y ya está, ¿sabes? Pero sí que después lo vi. Lo que pasa es que como ya no enlazan en el tercero, pues bueno, Claro. Ahí está. Pero sí, sí, fue muy bueno de que acabo de jugar y, y ya está. Y yo, hostia, eh, Microsoft, bien, la tienda de Xbox de puta madre. <risa> pero bueno, esa, esa era la fatiga sobre este juego.
0: Muy bien, pues, eh, nada, César, ¿nos traes alguna noticia de numeritos?
3: Pues sí, numeritos. Eh, es raro que yo hable de esto, pero me llamó mucho la atención. Ha salido una lista de del ranking, de bueno, ranking, eh, una lista de las, de las compañías de videojuegos, ¿no? eh, los ingresos que han tenido durante 2021. Lo que no sé es si se refieren, lo típico no eh, en estas cosas, que si se refieren al año fiscal, que entonces se eh, englobaría desde eh, marzo de 2020 a marzo de 2021 o solamente son los tres primeros meses de este año. Pero, bueno, me, lo que me llamaba la atención sobre todo es que, que Sony esté la primera con 25 billones de, de beneficio. Y la segunda, no podía ser otra que Tencent, ¿no? Tencent, para quien no lo sepa, es una empresa que prácticamente compra todo lo que vea que pueda ser, eh, que le pueda reportar beneficios o al principio no, pero lo vea como una vía de, de, de ganar dinero, eh, lo compran directamente o lo absorben o lo que sea. Y es curioso que tengan una diferencia casi el doble, porque Sony, como digo, son 25 billones y Tencent eh, tienen eh, 13,9, ¿no? 14 billones. O sea, me llama mucho la atención. Y la tercera, pues nada, ya estaría Nintendo y la cuarta Microsoft. Yo entiendo que Sony está arriba no por la venta de software, sino por el tema, quiero pensar, de, de Fortnite y FIFA, pero claro, como también en la lista está Electronic Arts, pues no sé esto, estas sumas de dinero, no sé exactamente ¿Cuál es el grueso? Estaría bien que en estos tipos de estudios nos pusiesen siempre la fuente, ¿no? De decir, pues mira, 25 billones están eh, disgregados en tantos billones en la división de electrónicas. Los beneficios que les dé, pues cuando compras tú algo de, de FIFA, un porcentaje va para, la, para Sony porque lo compras a través de la Store y demás, pero no, no está. Y, y a raíz de esta noticia... Enlazo con otra, bueno, ahora si queréis comentar algo de esto de las empresas, lo comentáis. Pero para dejar yo de, de hablar, lo enlazo con otra noticia que he visto sobre, sobre ya más de la terreta, ¿no? De España, que es el salario medio que ha salido a través de un estudio de los trabajadores eh, a nivel de videojuegos, ¿de acuerdo? O sea, empresas de videojuegos, los salarios medios que tienen sus trabajadores. Y me ha llamado muchísimo la atención porque, porque dicen que el salario medio, es 1.600 euros, no dicen si es bruto o es neto, pero todos aquí sabemos que seguramente sean muy, muy brutos. <risa> dicen 1.600 euros al mes en 14 pagas, pero luego dicen que el salario medio general eh, a, eh, bruto anual son 22.000 euros. 22.000 euros, eh, no hace falta coger calculadora, que no, no te cuadra no,
0: cuadra, no No,
3: no, cuadra. no te cuadra, ¿vale? Entonces, eh, he investigado más eh, de dónde salía eso, he visto la fuente y tal, y claro, ahí te das cuenta de muchas cosas. Te das cuenta de que, de que están cogiendo un salario medio muy aleatorio porque el salario, el salario mínimo puede ser 18.000, pero el salario máximo puede ser, pues, 30.000. Entonces, claro, pues, eh, ese tipo de estudios es el típico que, que, que no tiene, no tiene el suficiente volumen de población de estudio, ¿no? Porque también he visto que era... En torno a 160 nóminas. 160 nóminas puede ser perfectamente de dos empresas. Tú no puedes hacer un estudio de mercado eh, cogiendo a dos empresas, aunque cogieses las más grandes. No, no, no tiene pies ni cabeza. Entonces, bueno, lo de los numeritos, pues eh, era traerlos sencillamente por eso. Porque nunca hemos hablado de numeritos, creo, todavía en el programa y, y por tratar un poco el tema este de cómo, cómo lo veis, el tema de los, de los ingresos y, y, y el del salario.
0: Yo, yo ahí. En el tema de los ingresos, pues... Bueno, y de los numeritos en general, ¿no? Eh, siempre vienen cuando... O, o, yo creo que la mejor forma de ver de ver estos estos números o... El mejor momento de hacerlo es cuando las, las compañías publican sus sus números... De cierre, en ¿no? La, en en las juntas de accionistas estas que se montan para explicar mm. a los accionistas eh, lo que han ingresado, lo que han gastado y lo que tienen previsto. Porque es... De hecho comentabas no antes el, el tema de no sabemos dónde viene esta información muchas veces porque nos gustaría tener esta información y lógicamente las compañías no te las no la publican así como claro. así, entonces claro, las compañías es una de las partes que quieren eh, que tienen un poco más eh, guardada en el, la caja fuerte ¿no? El, no, no quieren mostrar lo que todo lo que ingresan o todo lo que gastan porque lógicamente les podría dar datos a los a lo, a, los, a la competencia, claro. pero en las juntas de accionistas sí que tienen que sí que tienen que tienen enseñar a la gente que les está manteniendo un poco la... O, o, bueno, invier, invirtiendo en la empresa eh, este tipo de información. Por lo tanto, yo en el tema de numeritos siempre... Lo, los pocos que veo, los, los miro siempre ahí. Y no sé si comentamos en, en su momento el tema de, de la compra de Bethesda y tal, porque... Los números de, de la compra de Bethesda por, por Microsoft son, son bestiales, 7.500 millones de, de dólares es una barbaridad. Yo por ahí leí en, en algún hilo de, de Reddit que en cuanto a beneficio neto, por ejemplo, Sony en su sección de PlayStation a lo mejor podría tener unos mm, 3.000 dólares al, al año, es decir, que, que ni ni a lo mejor ni en dos años de beneficios eh, conseguiría mejor conseguir tanto dinero como para comprar, como para hacer esa compra. Y es que ahora parece que se está rumoreando. Y por lo que dicen, con cierta base, que Microsoft va a gastar 10.000 millones en comprar Discord. Hmm. Una locura.
3: Pero es totalmente creíble, ¿eh? porque
4: sí.
3: tenía Mixer que, que bueno, eh, obviamente se lo comían otras... Eh, otras plataformas para, para streaming, pero, pero yo, la gente que conozco que lo usaba, que es poquita gente, ¿vale? Pero los pocos que sé que lo usaban eh, decían que iba muy bien. Igual iba muy bien precisamente porque tenía un volumen menor de usuarios, no lo sé. Pero vamos, que, a lo que quiero decir que ellos ya tenían una plataforma de streaming y se la cargaron. Eh, Ahora ven que la gente se comunica por Discord, pues eh, tiro a intentar comprarlo porque creo que es eh,
0: lo del futuro, no sé. A ver si no es el nuevo Skype. Claro, es que,
3: bueno, ya veremos. Pero me llama mucho la atención lo que dices, ¿no? De los 3.000 millones, ¿has dicho? 3.000 millones sí. al año. Mm, eh, la de sección de videojuegos. De claro, entonces, estos 25 billones de Sony, sea todo el año fiscal o sea solo estos tres meses, me parece muchísimo. Porque dice bueno, pero es que Sony, Fortnite le da mucho dinero, el FIFA le da mucho dinero, el gran el gran le da mucho dinero...
0: También estarán las consolas, ¿no?
3: Bueno, pero es que las consolas serán PlayStation 4, porque PlayStation 5 habrán vendido todas las que han sacado, pero que tampoco han sacado tantas,
0: no sé. No, pero sí que habían vendido 7 millones, ¿no?
3: No lo sé, no, te no, no tengo la cifra, pero bueno... que a me. A mí parece... me suena
0: que habían vendido 7 millones, y si te pones a multiplicar 7 millones por 500 euros, por ejemplo, salen euros, ¿eh?
4: <ríe> sí, aquí quería destacar que, que sí que me extraña que Sony sea la primera... En este año, porque si, si miras en pues PlayStation 4 ha sido, vamos, eh, creo que se han vendido más, unos 100 millones de consolas, ¿no? Si no recuerdo mal. También se ha ganado mucho dinero con las suscripciones, con los DLCs propios, eh, todo eso. Eh, se gana más ahora con, con ese tipo de pagos que de los juegos en sí. Eh, sí que es verdad que sea el doble que Tencent que Tencent al final está en todos los lados están todos, sí ostras, me sorprende, ¿no? pero pero sí que es verdad que Sony Pues bueno, claro, pone 2021 y ya te digo, no sé si es solo hasta esta fecha o si miras la generación entera o no sé
0: Mira, sí, mirando, ¿eh? un, poco, mirando sí. un poco esto, perdonad he recordado que tenía que apuntar los numeritos para un programa que al final no metimos eh, este contenido y que Efectivamente, están hablando del año fiscal 2021, que es, que es el que va de marzo de 2020 a, a marzo de 2021. Uh -huh. ¿Vale? entonces Y los numeritos que te decía antes, César, efectivamente, 3.300 millones... Bueno, yo hablo de millones de dólares sí, sí en nuestro idioma. En idioma americano son 3 billones. ¿no? Uh -huh. sí. Pero bueno, vamos a hablar en nuestro idioma y luego ya... 3, sí, mil... pero... Dime, dime.
3: Nada ah, que, que básicamente lo que lo que me resulta muy, muy llamativo es esa diferencia, ¿no? Porque, porque qué servicios, qué juegos o qué consolas puede ofrecerte Sony, porque eh, recordad que este, esto, estas cifras son de la, de la sección de los videojuegos, no estamos contando las teles, eh, los reproductores de música, o sea, solo los videojuegos. Entonces, eh, cogemos a Sony, cogemos a Nintendo, tienen una diferencia de más del doble y Nintendo ha vendido más consolas Switch sus juegos eh, no se devalúan tanto, eh, también tiene un, un, un Nintendo Online que la gente lo paga que es barato pero lo paga, también está Fortnite, eh, o sea yeah. tan diferentes los productos de Sony como para sacarle esa ventaja, me parece muy, muy significativa la, sí. la, la diferencia
0: Yo lo que os iba a comentar en, en, a, a colación de lo que decía César de las suscripciones, que sí que tenía apuntado que apuntado que Sony tiene 47 millones de suscriptores en Playstation Plus
4: Hostia, es que eso es mucha pasta. ¿eh?
0: Es, es mucha gente. ¿eh? Sí, y mira, que el 87% de los usuarios que tienen una Playstation 5 también están suscritos a Playstation Plus.
4: Yo creo que, mira, esta noticia no... no por lo menos una persona se ha añadido ahora, que soy yo. <risa> Pero tú estás... Estamos hablando de que cada suscripción anualmente son entre 40, si lo encuentras en oferta, a 60, ¿no? Uh -huh. Con todos los millones que acabas de comentar, Fran, pues imagínate. ¿Sabes? Son muchos millones, solo de suscripción. Luego, eh, en la tienda digital pues se compran muchos juegos, eh, DLCs. Al final, eh, PlayStation tiene 100 millones de, de usuarios, ¿no? La PlayStation 4. Es mucha pasta, la verdad. Porque al final, Nintendo, sí que es verdad que... Eh, tiré la Switch, que es un exitazo. Eh, ganan menos en digital, seguro. Y eso que ya han subido mucho... Eh, pero sí que tiene que haber diferencia. Nintendo eh, viene de una época en la que estaban en pérdidas con Wii U y 3DS. No es tan fácil salir de ahí. Y luego Microsoft, pues al final Microsoft eh, siendo más exitosa o no la Xbox Series X o S, eh, también tiene Minecraft. Minecraft da mucho. Eh, por ejemplo en, en Japón Microsoft está ahí arriba porque vende Minecraft exclusivamente entonces da mucha pasta y el resto pues ya sí que es verdad que baja pero por ejemplo también me extraña que la Epic Games con, con el fenómeno Fortnite esté tan bajo no, no sé, es, es complicado pero bueno mmm, habría que entrar más en detalle pero sí que se puede dar el caso que sobre todo lo digital tire más y en eso Sony está, está arriba
0: vale, pues dejando los números a un lado Rafa nos querías hablar de de un jueguecito
2: eh, Sí, yo quería, bueno, eh, hablaros un poco de que esta semana salió la beta abierta ya de Magic Legends Quien no sepa este juego de qué va, ¿vale? Es básicamente, han adaptado el universo de Magic, del juego de cartas, a un juego estilo Diablo Vale, yo estuve jugándolo un poco con un par de colegas y la verdad es que pinta bastante interesante por el tema de la, de la jugabilidad, ¿vale? Eh, bueno, a ver, es el típico acción RPG, pero la, la moviola que hacen está con las habilidades. Al final es una mezcla entre eh, un estilo Diablo, Path of Exile, etcétera, y un constructor de mazos. Entonces, tú te vas construyendo tu mazo que puede tener, no si sé, no recuerdo mal, eh, 12 o 14 cartas, para que suelen ser hechizos o habilidades, eh, las típicas habilidades activas. Y conforme vas usándolas, se van roleando. O sea, no puedes repetir habilidades, por decirlo de alguna manera. Van roleándose... Eh, entre, entre ellas y hasta que no vuelva a salir No puse estabilidad Esto yo creo que le da un poco de juego Al a, Al asunto Porque claro Antes de empezar muy bien La run la misión O lo que queramos hacer Tienes que pensarte muy bien qué mazo vas a llevar A, a esa partida Porque si no entiendo que estarás muy Fucked A lo poco que puede jugar por ejemplo puede jugar con el micromante y bueno tenía su mazo tenía un montón de invocar esqueletos eh, trampas de huesos vale, entonces está yo por lo que vi está bastante interesante es gratuito y van a seguir un modelo de monetiza monetización al estilo Fortnite ¿Qué Quiero decir con esto modelo bueno, estilo Fortnite de estilo Call of Duty lo que está ahora los pases de temporada vale lo bueno es que lo, por lo que estuve viendo los pases de temporada podrás conseguirlos gratuitamente dependiendo del tiempo que juegues. Entonces ahí está el tema de cómo te puedan enganchar. Mm, el rollo
0: Fortnite, ¿no? Es que el Fortnite sí, sí. Te engancha mucho por eso. Sí, porque el juego tiene
2: su propia moneda. Entonces tú puedes comprar el pase de temporada y el pase de temporada a lo mejor tiene alguna carta que es más difícil de conseguir o que te la den exclusiva en esa temporada. Entonces yo, por lo que pude ver, sí que es verdad que la beta está un poco... A ver, es una beta, tiene sus, sus bugs y de tal. Pero pinta bastante interesante. Yo cuando salga, que creo que sale, no sé si a... el juego final sale a finales de este año, se supone, para PC, PlayStation y eh, Xbox, yo intentaré darle... E intentaré compararlo con, con lo que haga Blizzard. Porque al final ese, el, el exponente es Blizzard. Lo que haga con el Diablo 4 va a marcar la diferencia. Al final. Pero bueno, yo lo veo una alternativa gratuita, muy interesante, si ya os habéis cansado de darle al Path of Exile, que me parece una bestialidad. Añadiendo, ¿vale? Eh, a este tema, sí que, quería, sí que quería comentar rápidamente que si queréis jugar a un juego de cartas de verdad, <risa> eh, de, manera, de manera digital, vale, un juego de cartas más crudo, por decirlo de alguna manera. El Magic de Gathering Arena salió hace dos días ya versión móviles. Entonces, yo creo que puede ser una muy buena puerta de entrada, la versión móvil.
4: Hostia, eso puede ser peligroso, ¿eh?
2: Sí, yo ya lo tengo, yo lo tengo instalando. <risa>
4: Sí, el <risa> Monster Hunter y, y esto, vamos, la muerte está cerca, ¿eh? <risa> sí, sí, a mí, es que los juegos, a mí los juegos de cartas,
2: la verdad es que me gustan muchísimo. Al Hearthstone no le di mucho, pero por ejemplo al Legends of Runeterra sí. mm, le he dado bastante.
4: Sí, te iba a decir que sí, que el Hearthstone le, en su momento, cuando salió en beta, y luego cuando ya salió oficialmente le di mucha caña. Y eso que no he sido mucho de juegos... Juegos, en plan, videojuegos, ¿no? De cartas, pero, pero eso sí que me enganchó. Y hace poco me pillé el Slay de Spire para Switch. Hmm. Y también le tengo le tengo ganas de, de darle, porque sí que es verdad que, que mola. Hmm.
1: Yo creo que esto, y esto va bastante chulo, ¿eh? Sobre todo al principio, cuando salió.
4: Hmm. Sí. Luego lo, que, lo que pasa es que me tiran muchas, bueno, hay muchos mazos y ya si no estás muy, muy pendiente, pues baja un poco, ¿no?
2: Sí, tienes que estar bastante actualizado en este tipo de juegos para por lo menos estar en, un, en el tema competitivo. Siempre hay alguna carta que está más rota que otra. Pero bueno, lo que decía, si yo a quien le gusten los juegos de estilo Diablo, yo lo probaría. Y por la, sobre todo por la dinámica de las cartas.
0: Muy bien, pues vamos a hablar de de Game Pass y de Play at Home si os parece eh, no, no, lo, no lo comentamos en los programas anteriores por el tema de que nos centramos solo en los juegos de la generación y tal pero a principio de mes o, o mitad de mes de marzo Microsoft pues desveló un poco los juegos que iban a llegar en, a Game Pass en las últimas semanas ¿no? del mes e incluso un poquito de abril y la verdad es que fue noticia porque fue como bastante tocho, ¿no? Me dijo, hostia, aquí tenéis todos estos juegos, haced lo que queráis, ¿no? Voy a pasar a nombrarlos y luego comentamos a ver cuál, cuál los, os interesa más o menos. Los juegos que llegaban a, a Game Pass en la última semana, las últimas dos semanas de marzo son Undertale, Empire of Sin... Nier Automata solo para PC, no sé si estaba ya, creo que ya estaba para consola. Star Wars Squadrons, Torchlight 3, Genesis Noir, Octopath Traveler para consola y PC, Pillars of Eternity 32, Deadfire Edition solo para PC, Supraland Yakuza, Yakuza 6, perdón, Narita Boy y Outriders, el último el 1 de abril. No sé, ¿qué os parece? Es una lista bastante grande, yo creo que hay para todos los gustos, pero ¿cuáles os interesan más a vosotros? Yo creo
2: que es muy buena la lista, ¿eh? Eh, Lo que decías, el, el Nier sí que estaba ya para consola porque, mm. de hecho, yo lo estoy estoy pegando ahora la segunda pasada, entonces, sí, yo, bueno, yo recomiendo el Octopath y el Nier, son los dos que puedo recomendar de ahí sí o sí.
4: Sí, yo le tengo le tengo ganas al, al Narita Boy porque no lo conocía hasta hace muy poco y creo que puede ser un... vamos, la, la estética me gusta, la del el, cómo se ve, ¿no? Y no sé, yo le tengo ganas, la verdad. No sé si lo jugaré en, en Game Pass o, o en otro sitio como la Switch, pero me mola. Aparte, pues es un juego de un estudio de aquí, de Barcelona, Estudio COVA, uh -huh, uh -huh. Y, y vamos, que si está bien, pues hay que, se le puede dar caña, la verdad. Creo que creo que es interesante. Y también, pues, el Octopath en su momento lo jugué en Switch y no, no he jugado tampoco mucho, pero bueno, siempre es una buena noticia que salga en sitios como este al, después de tiempo de salir en, en Switch y en, y en ordenador en Steam. Y bueno, y el Outriders que... Que le daremos caña.
0: <risas> a mí, personalmente, de, de la lista. yo, el Xbox Game Pass, ahora la verdad es que lo utilizo más para picotear y probar. Que, que para saber que voy a jugar un juego de inicio a fin. ¿no? Por ejemplo, el Undertale lo, lo tengo en. Eh, ya lo tenía comprado en PlayStation. Y el Nier Automata, pues ya está en la estantería también, ¿no? Pero. Así que me llame la atención de los que lo, de los que han sacado o, sí, han sacado al, fin, al final de este mes. Son el Star Wars Squadrons y el Genesis Noir. Son dos juegos que no jugaría, seguramente no me los compraría casi seguro. Y que, por lo que he leído, están bastante bien. Entonces, me gustaría probarlos.
2: Yo el Squadrons, de, o sea, tengo que comentar que bueno, tengo un... Tenía como un, un estudiante que lo jugó y me dijo que si lo vas a jugar con... Algo que no sea con un, con un joystick, mmm, va a perder todo, todo el juego. Ya, yeah, puede ser. Mm. Porque es muy simulador también.
0: Mm. Si no queréis comentar nada más de, de esos juegos de Game Pass, paso a nombrar los de Play at Home, los que ha publicado Sony... Que no sé si sabéis un poco la iniciativa de Play at Home, pero eh, surgió pues hace un año, bueno a, me, a mediados del año 2020 con todo este tema de la pandemia. Sony pues, dijo, Oye, como tenemos que estar en casa, vamos a amenizar el tener que estar en casa sin poder salir y os regalamos algunos jueguecitos para que para que se os haga más amena la, la, este, estos confinamientos ¿no? que, que había a lo, a, a lo ancho de, de todo el mundo. Eh, creo que empezaron con bueno con dos juegos que, que la verdad es que eran impresionantes, como la recopilación de, de la trilogía de Uncharted y Journey, y luego han ido dando algún jueguecito más. no El, el último que sabíamos hasta la fecha era el Ratchet Clank, de Playstation 4 ese remake que hicieron y ahora pues también han soltado una lista de juegos que que es bastante interesante eh, comentar también que esto es totalmente gratis, esto no es, un, no es un servicio de suscripción como el Game Pass o como Playstation Plus, sino que cualquier persona que tenga una cuenta de, de Playstation se podrá descargar estos juegos de forma gratuita o incluso añadirlos a la biblioteca si no tiene la consola en este sentido, los juegos que, que van a incorporar en, al, a PlayStation ¿no? en este Play at Home a partir del 26 de marzo y hasta el 22 de abril son Abzu, Enter the Gungeon, Red Infinite, Subnautica, The Witness, Astrobot Rescue Mission, Moss, Zamper y Paper Beast. Estos últimos cuatro son juegos exclusivos de, de VR, bueno, no sé si exclusivos de Sony, de Sony PlayStation VR, pero sí que se, se juegan solo en, en PlayStation VR, no lo puedes jugar si no tienes las gafas. Entonces lo que os comentaba es que, aunque no tengáis las gafas, si creéis que las podéis tener en un futuro, pues añadid estos juegos a la biblioteca y cuando tengáis las gafas, ya sea porque estamos esperando a lo mejor a esas gafas de PlayStation 5, pues se podrán jugar esos juegos, ¿no? Ya os tendréis ido en la biblioteca. Y el melocotonazo, por así decirlo, es que eh, a partir del 19 de abril también se incorpora a esta lista el Horizon Zero Dawn Complete Edition. Lo mismo, ¿qué os parece?
1: Pues a mí me parece un, un catálogo bastante bueno, con buenos juegos. No llega al nivel de esos un charter, a no mi gusto, aunque tengo que todavía jugar al Horizon Zero Dawn, pero es un muy buen catálogo. Y creo que The Quiznet también, bueno, no sé si lo he pronunciado bien, disculpas de nuevo, <risa> puede ser un juegazo también.
4: Sí, yo el, el que sé que más he jugado de ahí, el un, bueno, el único que he jugado, el otro lo he probado, es el de Enter de Gungeon. Enter de Gungeon es un juegazo, la verdad. Mucha, mucha droga, ¿eh? Puf, eh <risa> es muy bueno y engancha mucho, porque bueno la Switch... Me lo compré Lastor Rusa en su momento. Eh, creo que fue y el guay. primer juego. Aparte de, del Mario Kart, el segundo juego que me pillé fue ese. Y muy, muy, muy guay. Y luego el de Witness, que creo que ya Fran lo comentó, en los juegos de la generación, pero es un juego que te abruma porque al final es un mundo en el que te dejan ahí solo y tienes que completar puzzles Y está todo excelentemente pensado. Y luego eh, le tengo muchas ganas, siempre tiene muchas ganas a lapsu por por la estética y porque sea en el agua, ¿no? No sé por qué, pero siempre me ha, me ha gustado. Y Subnautica también va por ese estilo acuático. Y el Red Infinite también, yo creo que es uno de los juegos, un, uno de los juegos por excelencia. Y no estoy muy seguro, pero crees, es rítmico, ¿no? Creo que hay, hay alguno que lo conoce más que yo, seguro. Pero no sé si es un juego rítmico, creo que sí, ¿no?
3: Sí, sí, sí. El red es... Hay una música de fondo y tú cuando... Es, la jugabilidad es, es parecida al Panzer Dragoon, ¿no? Que tú uh -huh. puedes eh, cargar ¿no? un disparo y pasas el cursor por encima de los enemigos y se queda marcado, entonces sueltas y, la, y cuando impacta el, la bala con el enemigo hace un sonido eh, X. Entonces, es, es sí, es eh, al ritmo de la música. Está, está guay, pero es un poco epiléptico, ¿eh? Cuidado, porque... Porque el estilo gráfico es, es muy básico, es casi siempre con un fondo negro y luego son luces de neón a tope y es un poco es un poco Pero sí que he de decir eh, que los, de los cuatro juegos de VR que, que dan, eh, tres de ellos son mis, mis tres primeros juegos que yo me compré con las, junto con las gafas que son el Astrobot me parece como ya comenté en un programa anterior me parece que es eh, ese juego que sí llega a ser de Nintendo sería la obra cumbre como Half-Life Alyx y el Moss es una aventurilla ligera muy chula del ratoncito con exploración y puzzles y alguna peleita por ahí y el Zamper es un juego que también es un juego musical que se basa en que eres como una especie de escarabajo que va por un, un carril no y, y con una esencia una jug jugabilidad de... De, de desplazarte esquivando objetos que hay en ese carril o cogiendo algunas cositas de que te van apareciendo eh, puedes hacer vamos virguerías a nivel de la música a nivel de visualmente también está chulo tiene jefes finales eh, muy muy guay ¿eh? los tres juegos son muy muy buenos muy buenos juegos no sé cuál es la intención de Sony con esto con esto me refiero no al PlayStation de... No a esta iniciativa de Play at Home, ¿no? Porque está claro que lo hace por, en una época en la que, pues, eh, como estamos y para, para sus jugadores, ¿no? Pero la elección de juegos tan buenos. Porque podría darnos 50 juegos y ser 50 juegos regulares. Pero es que son muy buenos juegos. Así que quien no los tenga, mira, se puede dar de enhorabuena, ¿eh? Aunque, no como ha dicho Fran, no tenga las gafas ahora, pero las pueda tener en un futuro. Sí. El zamper por, eh, he de añadir, ya, y para cerrar mi parte, que que se puede jugar sin gafas, pero pierde mucho porque lo que mola es pues eso es la sensación de velocidad y los efectos visuales que tiene a nivel de profundidad. Es eh, Recomendadísimo, o sea, recomendadísimo no, perdón, obligatorio jugarlo con cascos, porque, porque como casi todos los juegos eh, musicales o basados en el sonido, eh, gana muchísimo jugarlo con
0: cascos. Yo que tuve la oportunidad de probar el Zamper y el Astrobot en, en tu casa, cuando te pillaste las gafas... Hmm. Lo del Astrobot es una, es una locura. Es una locura, es una locura. Es, 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 es increíble. Eh, eh, la verdad es que es ese tipo de sensaciones ¿no? que tienes muy, muy, muy de vez en cuando. Cuando descubres algo así hmm. diferente, en mi caso porque no, pues no me había puesto gafas de realidad virtual antes... Y cuando, cuando me pusiste el, el Astrobot, vamos, eso era estar volando, ¿eh? De hecho, además, sí. no, no me lo pusiste el primero. Me, creo que me, lo pusiste, me pusiste antes otros, ¿no? Y luego ya ese sí. para como para ver, vale, este es el, lo mejor que vas a ver. ¿no? Claro. Y, y la verdad es que es, es increíble. Y lo que tú, estoy co coincido contigo, ¿eh? eh la, la, la calidad de los juegos, la verdad es que es muy buena. El, el Abzu lo, ten, lo tenía también en la lista de deseados para, sí, para, yo para comprarlo en algún momento. Hmm. Vienen de alguno de los creadores de, de Journey, por lo tanto, sí. pues algo, algo tendrá. Enter the Gungeon también, los gameplays que he visto son súper divertidos. Y The Witness, pues ya nada más que comentar, ¿no? Es, que den The Witness es, es pues bastante tocho para... Sí, porque además
3: hay que recordar que esto no es como... No, pero es que en Game Pass tienes, por ejemplo, Call of the Sea de salida. Sí. Ya, Pero es que hay que recordar que estos juegos los están regalando. O sí, sea, sí. si tú este juego, cualquiera de ellos, lo añades a la biblioteca, ya lo vas a tener en tu biblioteca Empatía. siempre. Sí.
0: O sea, es que. Que está claro que muchos de los juegos, algunos ya los tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero joder, la verdad es que yo este tipo de iniciativas, lo mismo que le quito a Jim Ryan algunas cosas, en esta se la doy, ¿eh? sí. Se la doy totalmente. Muy bien, pues, Chimo, te toca a ti descubrirnos algo nuevo. A ver, ¿qué traes? Que creo que traes noticias que pueden ser un poco negativas.
3: Igual no son tan buenas como la que acabamos sí. de hablar.
0: Vamos a pasar del jing al yang.
1: No es algo positivo, está claro, pero creo que todos lo esperábamos cuando vendimos nuestras armas al mundo digital y aceptamos las condiciones de uso de todas las stores y de todos los juegos. Y es que eh, parece ser que van a cerrar las, las tiendas digitales de PS3, PS Vita y PSP. PS3 y PSP serán el 2 de julio y eh, de PS Vita el 27 de agosto. Y aquí siempre cabe la duda de una vez que cierren las las tiendas, eh, el problema no será tanto comprar esos juegos, porque quien no los haya comprado ya supongo que ha tenido muchos años para comprarlo sino cómo de fácil o difícil será luego volver a descargar los juegos comprados o o descargar esos DLCs. Y, y tiene mala pinta. Tengo entendido que cuando cerró la, la de Wii, por ejemplo, eh, si no habías descargado los juegos en X fecha, ya no podías descargarlo de nuevo. Y está claro que lleva un coste para las empresas eh, mantener sus servidores, pero para la preservación de videojuegos eh, creo que es una noticia dañina para nosotros y que nos va a obligar a todos a tener discos duros enormes y a guardar nuestros juegos dentro de un futuro Porque casi todos nosotros nos hemos comprado muchos juegos digitales en, en PS4 y en, otros, y, en otros, y en otros dispositivos Y bueno, aquí entra un poco el debate porque tampoco sé si, si realmente de todos esos juegos luego realmente los vamos a jugar en el futuro Si al final volveremos a comprar las remasterizaciones de todo <risa> en, en, los nuevos, en las nuevas consolas y no sé cuál será el modelo de negocio de aquí a 10 años y no sé cómo lo veis vosotros. No sé si esto entra un poquito en debate.
3: Sí, a ver, yo estoy muy en contra de, de la obsoles, obsolescencia o como lo quieran decir. Básicamente, ya lo comentamos anteriormente, que, que es una lástima que no solo los juegos, sino películas o incluso libros se puedan perder con el tiempo, que no exista por pues lo que comentábamos, ¿no? Como un museo o una biblioteca digital donde se persistan las obras de, de los diferentes eh, ámbitos, ¿no? De hecho, había una película, no recuerdo cuál era exactamente, pero trataba un poco de eso, ¿no? Un futuro así eh, en el que la humanidad era como que volvía a empezar y, y los pocos extractos que se podían obtener era de algunas algunos ficheros digitales que encontraban y tal. Y, y da que pensar, da que pensar porque porque el problema no, es, no se soluciona con lo que comentas de meter todo lo que podamos en los discos duros. El problema es que en el, en el momento en el que tú entras al mercado digital, eh, tú lo que haces no, ya no es comprar juegos, son comprar licencias. Y el problema es que las licencias no son vitalicias. No solo no son vitalicias, sino que además hay temas de diferentes empresas por detrás, acuerdos, bueno, un montón de historias que pueden hacer que de repente un juego que tú pagaste 80, 100 euros, ya no, o sea, es que no, no puedes ni descargarlo. Eso puede pasar. Más luego los juegos que necesitan parchear, si quitan esos ficheros de los servidores, no lo vas a poder parchear. Entonces, al final es un poco triste. Yo, sabéis que soy full físico, yo digital prácticamente no compro nada, como mucho DLC, porque no hay otra forma de comprarlos. Pero pero no, no me gusta nada. Si el rumor este que de las stores de PlayStation 3 y PSP se cumple, vamos, PSP poca gente lo estará usando, pero yo sé que hay gente que todavía usa Vita. ¿También cerrarán su tienda? No sé, yo lo veo muy... Me refiero, no veo que este movimiento de Sony se pueda justificar con nada. ¿Qué les reporta a ellos de costes de mantener los servidores con, con los juegos de PlayStation 3? Eh, pues como mucho, 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 deberían de mantenerlos para el PlayStation Now, ¿no? Porque si quitan, digamos, imaginaros que quitan físicamente esos ordenadores, eso que les produce a ellos un coste que ellos consideran que para los usuarios que lo usan lo quitamos, eh, esos juegos van a desaparecer para siempre, los van a mover a donde tengan eh, almacenados los juegos del PlayStation Now y vamos a poder seguir jugando. No sé, no me, no me mola nada, si se cumpla todo esto... La verdad es que me gustaría que, que algún toque de atención o algún palo le diesen a, a Sony a nivel de, de reclamación de, oye, yo tengo licencia de estos 100, 200 juegos y me los has quitado. O sea, es que no sé, no sé cómo se luchará eso.
0: No lo descartes, ¿eh? Pero de todas formas, antes de, de prender las antorchas, <ríe> bueno, comentar que esto es un rumor. ¿no? Esto lo están comentando. No digo que no sea cierto, yo creo que... Es, que... Será verdad, pero no sé en qué forma. A lo mejor cierran las tiendas de, Play de PlayStation 3 y PlayStation Vita y se puede hacer vía web. No lo, no lo sabemos, ¿no? Lo que sí que queremos es, o estamos ávidos por conocer las explicaciones de Sony, ¿no? Sí. Como concepto, a mí, que una empresa que se dedique a vender videojuegos cierre su tienda, me resulta Raro no lo siguiente, no porque se supone que vives de, de vender juegos porque cierras tiendas. no Entonces, pues eso, Sony tendrá que, que explicar mmm, ese tipo de cosas. Por lo que tengo entendido, en las actualizaciones de los juegos, los parches, no van vía Store. Por lo tanto, en principio parece que esa parte no se tendría que ver afectada. Y la gran pregunta para mí es... ¿Qué pasará con los juegos que tú has comprado? ¿Te dejará seguir descargándolos? ¿O por el contrario no podrás ni, ni hacer eso? ¿no? Porque tenemos ejemplos de todo tipo. Por ejemplo, con PT, ¿no? con esta famosa demo de Kojima, mm. en la que no puedes ni siquiera descargártela ya, aunque la hubieses descargado en su momento. Pero luego tenemos otro tipo de ejemplos como el de las licencias, ¿no? En este caso me viene a la mente el juego de Platinum Games de... ¿El Transformers? Transformers, Transformers? eso es, Transformers de la Station. Ese juego, se, eh, por temas de licencias, se dejó de poder vender en la Store, pero si tú ya lo habías descargado o lo, te lo habías añadido a la, a la biblioteca en su momento, sigues pudiendo descargarlo. Entonces, uh -huh. ahí está la duda, ¿no? Porque, vale, vas a cerrar tu tienda, significa que yo no me puedo comprar, por ejemplo, yo qué sé, un juego de Play 3, ¿no? Eh...
4: Spec Ops, por ejemplo.
0: Muy bien, el Spec Ops, ¿no? No me puedo comprar Spec Ops en tu tienda, perfecto, vale, pues no me lo compro, me la compraré en la de la Xbox y ya está. Pero, si compré el juego, ¿puedo descargarlo? Yo creo que, que ahí... Para mí es la principal pregunta y la, el principal concepto por el cual creo que le pueden llover demandas a cascoporro a, claro. a Sony.
4: Es que ese es el tema porque, es lo que has comentado tú, mmm, la empresa no tiene la licencia para vender el juego porque se ha acabado y no han renovado, vale, si al final es un tema de pasta o de que lo ha comprado otra empresa. Pero claro, si tú puedes descargarlo dices, bueno, es mío, lo compré en su momento y lo puedo volver a descargar las veces que quiera. El tema es que si cierras la store, el cierre da a entender como que tú no puedes volver a acceder. Y si no puedes volver a acceder, no puedes descargarlo, ¿no? Entonces, ahí está ahí está el dilema y, y el debate que puede surgir si, si es en plan que no puedes volver a descargarlo. Si no puedes volver a hacerlo, es una, es una jodienda, pero, vamos. Es eh, que tenemos,
3: tenemos un problema con eso, Borja, porque eh, pongo un ejemplo que me pasó a mí. Mm. Eh, yo tenía un montón de juegos en la PlayStation 3 y a finales de la generación de la 4 mmm, vino gente a casa y dije, ¡ostra! vamos a jugar a este juego. Yo pensaba que lo tenía en PlayStation 4, pero era de la 3, ¿vale? Entonces fui a conectar la PlayStation 3 y fui a jugar y me dijo que, que no tenía acceso al juego. Digo, como que no tengo acceso al juego. ¿Qué pasa? En la, eh, no se podía comprar el juego, pero yo ya lo había comprado en su momento. Eh, el tema es que hay dos cosas aquí. Una es la que dice Frank, que es yo lo compré en su momento y lo puedo descargar y otra cosa es que caduque esa licencia y entonces tú puedes renovar la licencia pero esa renovación de la licencia es acceder a la tienda, comprarlo, te cuesta cero euros, pero es como una renovación. Entonces, mm. claro, ya no vas a tener ese acceso a la tienda. ¿Tú, ¿Vosotros creéis que van a simplificar eso y se van a autorrenovar cuando se caduquen? Porque tú ya la compraste en su momento. No. Yo creo que vas a perder el acceso al juego y punto. Y es lo que a mí me toca la moral. Sí, en, la, ah. en
1: la Play 4 al menos hay un botón para re, renovar licencias o, un, o algo así parecido, que no tienes que entrar desde la Store. Eh, yo creo que, que además, ampliando lo que ha dicho Fran, el otro juego, ejemplo de juego que pasa eso es el Forza Horizon. Cuando pasan un par de años y pierden la licencia de la música y ya dejas de poder comprarlo <risa> también. Y... Y, a, y en referencia a lo que ha dicho antes César de, lo, de los juegos, comprarlos en físicos, que al final es el mundo en el que estamos ahora es imposible, porque todos los juegos vienen con unos parches, eh, con unos DLCs, que, que el formato físico muchas veces ni la edición GOTI te viene con todo, porque mm. por, por vagancia ni siquiera lo meten.
3: Sí, pero aquí eh, tenemos que diferenciar a, ju a los juegos. Es que esto lo, lo leo mucho y, y, y la gente es como que quiere... A a cerrarse a eso, a cerrarse a eso y no analizar la realidad. La realidad es que hay juegos que tienen parche día 1, pero se pueden jugar perfectamente sin el parche día 1, ¿de acuerdo? Entonces tú lo puedes jugar hoy, lo puedes jugar dentro de 30 años y lo puede jugar tu hijo, lo puede jugar tu nieto y no lo va a jugar en las mismas condiciones que tú porque no, no tiene acceso a los parches, vale, pero el juego es disfrutable, se puede jugar. Otra cosa es que me vengan con juegos como Espíritu de Dragon que te lo tienes que descargar porque no está en el disco. Y la gente engloba siempre a lo peor, siempre va a lo peor. Es en plan, es que los juegos físicos ya no valen para nada, me lo compro digitalista todo. Eh, pues no, no, hay, hay juegos que sí que ocurre esa movida no, que yo pero soy lo que tienes, tienes que
1: hacer un trabajo previo. Tienes que hacer un trabajo previo de investigación diciendo a ver qué incluye este juego antes de comprarlo porque posiblemente no, no tengan nada o tengan, o necesito un parche enorme. O sea, el Final Fantasy XV que yo me compré el día uno... Necesitarás un patch enorme para poder ampliar todo el juego que, que han ampliado, ¿sabes? Vale, pero,
3: pero está pero es lo que te digo, estamos hablando de, de jugarlo en las condiciones óptimas o jugarlo, pero no hay que pensar es que el juego no se puede jugar si me lo compro en físico y no tengo internet no puedo jugarlo que es lo que la mayoría de gente y lo que creo que estás intentando transmitir tú
1: no, es, es no, esa idea que no. he dicho esa idea <risa> creo que puede jugarlo pero, pero cambia mucho y puede ser con muchos errores graves como lo que ha pasado con balan
4: sí yo creo que, que lo que está lo que está diciendo es eso que hay que diferenciar y antes de, de ponerte con el juego es decir por ejemplo en un juego de la switch el alguno de mario lo que sea que tienen parches muy pequeños o incluso no tienen parches y puedes jugar pum, y lo metes. Teniendo parche del día 1 o no, son perfectamente jugables. Pero por el caso que has dicho de Spyro u otros juegos, que aun teniendo el juego en físico, mmm, necesitas descargar un parche o una actualización de gigas y no puedes jugarlo directamente porque necesitas ese parche y ese acceso al store correspondiente. Hay que diferenciar un poco esos casos de que hay juegos físicos que sí que son físicos de verdad y hay juegos físicos que necesitan una, una descarga extra y que si cierran las stores correspondientes no podrías no podrías descargar, ¿no? Yo creo que ahí es yo creo que es la diferencia, que hay casos y casos. Luego está pues el caso full digital que directamente no puedes ni acceder a la store ni puedes, aún comprándolo en su momento no puedes volver a descargar, ¿no? Sí, eh, a ver, guarradas van a ver siempre. O sea,
2: eso es así. Y me acabo de acordar ahora que comentaba que ha salido el nombre del Espiro, que hace una semana estuve leyendo en el foro, no sé si no sé si era en Reddit o en el otro lado, no sé dónde estaba leyéndolo, que sacaron una versión un año después, de Espiro de Dragon con todo en el disco, pero que nadie lo sabe, que depende de lo que tú veas detrás en la contraportada. Sabes si es la nueva o no. Son guarradas grandes. Sí. Y además
3: este caso es muy sangrante porque hay que recordar que Spiro salió, o sea, primero no salió en Switch, salió más tarde. Entonces yo siempre tuve la esperanza de, bueno, como sale más tarde, eh, a ver si es cierta las eh, sucias excusas que ha dado la empresa de por qué no está en el disco. Básicamente es porque se les comió el tiempo de entrega y no les daba tiempo. Y así en Switch lo tenemos todo en el cartuchito. Y aunque me duela porque no irá tan fluido como en otra consola, pues me lo compraré ahí. Pero es que en Switch hicieron la misma guarrada. Un compañero de trabajo se lo compró y se lo pregunté. y Me dijo, no, no, el segundo y el tercero se tienen que descargar. Pues, pues adiós. O sea, es que no. Y luego hay un paso más que no hemos comentado, que son los juegos físicos que no llevan cartucho o CD. Eh, como una edición que salió del Destiny, eh,
2: el Dio de Wall, el, el The 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 World, creo que también. Sí, el Fallout 36 según también hay un, un, un disco de papel o un disco.
3: El Overwatch Muy también, bien. pero bueno, ese bien porque es un juego como servicio y comprarte un juego como Overwatch o Fortnite en físico, porque recordad que Fortnite, antes de que fuese todo lo que es ahora, era un juego que salió para PlayStation en disco y yo lo probé. <risa> antes de que fuese, antes de que se conociese, a pues... Eh, mucho más pequeño de lo que es ahora y era, pues, eh, decepcionante. Pues ahí está el disco, ¿sabes?
0: Además, me, me suena que una de las ediciones de Mass Effect Trilogy, ¿puede ser que no lleve tampoco el juego?
3: Claro, la coleccionista. Ah,
0: muy bien, muy bien. Sí,
3: sí, te compré me compro la edición coleccionista porque lo quiero todo de este juego, pero el juego no te, lo, no te va pero esto lo han hecho muchas veces, ¿eh? había una edición del Sonic que también llevaba su cartuchito su anillo, su figura, su tal, y el juego no lo llevaba y dices, o sea, soy coleccionista quiero todo
4: no, yo es que el, 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 por ejemplo en la Switch también hay casos, hay, o hay varios por ejemplo uno en el que tienes un porque los, los cartuchos de la Switch van de 8, 16 hasta 32 gigas, ¿no? en el caso del The Witcher 3 el Complete Edition, está todo en un cartucho de 32, ¿vale? Tanto el juego como las expansiones. Cero problemas. Luego hay casos, sobre todo 2K, que te mete el cartucho en 8 GB o incluso menos hmm. y el resto va eh, en descarga. Eh, véase los NBA, ¿Sí?
0: el Nuar que tengo, ese sí que lo tengo y hay una descarga interesante. ¿Sabes, por qué? ¿Sabes el motivo de esto, no, Borja?
4: Por no gastarse dinero en un cartucho más grande.
0: Nintendo se los vende un poco a precio de oro, ¿eh?
4: Sí, eso también. Sí, pero bueno, los del The de Witcher lo hicieron, ¿sabes? Es decir, y, y son... Es una empresa que ha tenido su éxito, ¿no? Pero que 2K tiene pasta para aburrir, ¿no?
0: Sí, es un yo creo que se sí hay un poco la guerra, ¿no? Guerra entre, entre sí, las third parties de, de, con, con Nintendo, ¿no? Y, y luego decir, también... Y luego dame dame también. facilidades para hacer... Claro. Para que yo ponga tu juego. Si no, pues mira, que sí, te den, ¿no? El
2: problema es que la mierda luego nos la comemos nosotros porque... Eso es. Eso o sea, es. porque, joder... La, la capacidad de almacenamiento de la Switch, sabemos la que es, y te toca comprarte a posta una SD, una, una SD para el
4: NBA. Sí, por, sí. Suerte,
3: por suerte valen prácticamente todas las SDs. No han hecho una tarjeta propietaria como hizo no, en su día, por ejemplo, PSP.
4: Yo tengo una, una SD pues ya de una cantidad ya importante y bueno, por lo menos, sabes que tienes espacio. Y las SD ves ofertas y no, no son caras, ¿no? Pero sí. aún así, por ejemplo, eh, Bandai Namco lo que hace es que una primera versión siempre va con, o casi siempre va con, con cartucho, y luego la reedición va sin cartucho. Que eso, en el por ejemplo, el Taste of Vesperia, que es el primero que me di cuenta, eh, salió así, y luego otros muchos juegos, la segunda versión que realizan es, es sin cartucho, ¿no? Supongo que sí, es, ¿qué es como. Sí, sin
1: cartucho, que viene un, un código.
4: Un código, sí, sí. Te lo pone ahí, no, te lo detalla. Lo compro, eh...
1: lo compro físico, sí. no
4: tiene sentido. Es la caja con un, una tarjeta, y ya está. Es, efectivamente es así. Pero la primera versión sí que tiene tarjeta, eh, tiene cartucho. Entonces, tienes que ver qué ediciones, si la primera o la segunda reedición, ¿no? Entonces. Eh, también es importante porque tú llegas a Amazon el eh, Tales of Vesperia vale, lo tengo, 25 euros ostras, no, que es la versión sin tarjeta, que te lo tienes que descargar también te la intentan colar, ¿no? si no estás muy avispado entonces... Pero
3: lo, lo pondrán en la caja, ¿no? por lo menos. Sí, 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 sí de, pero, de, pero de claro, eh,
4: te lo ponen en la caja, pero a lo mejor en la descripción del producto no lo pone ¿sabes? O mm. tienes que ver porque yo qué sé, a lo mejor la tienda en cuestión te lo pone en una nota, pero la caja del juego es la misma.
3: Sí, algo así es lo que pasó con el Spiro, que, que no te sí. indica en la caja si, si es la versión completa o no. En todas tiene la misma portada que pone lo de eh, requiere contenido descargable, no sé qué. Y mm. a, a lo, al comentario que ha hecho Chimo, de que, de que, de que se ha sorprendido, ¿no? en plan de que lleva el código y tal, pues no sé que, yo no sé qué me sorprendería más. Si abrir una caja de un juego que he comprado en en físico, y que llegue un código, o abrir una caja y encontrarme un CD de papel como pasa con el Destiny. Eso sí que sí es sí. como que me estáis tocando las narices o que yo me estoy en mi cara.
2: El CD de papel,
0: tío. <risa> eso
3: es que solo le falta poner una, car una carita sonriente en el, en el
4: papel. Sí. Tío,
0: joder. Y con el, la referencia que ha hecho Chimo al, al Balan, me ha llegado un, una imagen, imaginaos, dentro de X años, con vuestro nieto, ¿no? Eh, mira, os voy a poner un jueguecito de, de cuando yo jugaba esto, ¿no? Y estamos en un universo en el que ya no existen estas tiendas y no podemos descargarnos los parches día uno y de repente te ves a tu nieto convulsionar porque claro. no, no ha tenido el parche, ¿no? Claro, claro nada esto, esto es una locura. Sí, es que una locura asco de juego,
4: tío. <risa> <risa> es que...
2: Es el claro ejemplo de cómo hacer las cosas muy mal. Muy mal, porque,
3: porque yo creo que eso, si se ha demostrado a nivel de que ellos mismos han tenido que decirlo en su, en su tuit oficial, debería echarlo para atrás. Es decir, te aguantas que has hecho 20.000 copias, pues las destruyes y que las creas nuevas con el parche. O sea, es que estás vendiendo un producto que... ¿a alguna persona le puede provocar un problema de salud? No no, no no, le veo el sentido.
4: Primero, el sentido que tiene sacar este juego así, que ya no tiene. Pero es que son juegos que están mal. Es decir, no puedes sacar a la venta eso. Primero, es que no sé, yo estas cosas no las entiendo, pero tiene que pasar una serie de filtrados, ¿no? Mm. Se desarrolla, luego habrá una gerencia, un, ¿sabes? Es que ha pasado todos los, los filtros para salir, sacar a la venta este juego y está en las tiendas y luego te das cuenta de que tienes un problema de salud grave con eso. Es que claro.
0: es la hostia. Ya, lo que no sé es cómo se puede, cómo se testea eso y, y pues no sé, a lo mejor. Claro, porque cómo, cómo testean que eh, un juego da más problemas o menos. Pues, pues en este caso eran ataques epilépticos, ¿no? Por lo que mm. comentaban.
4: Sí, pero normalmente eh. lo de los ataques epilépticos te lo ponen como. En el principio del juego te lo ponen como detalle, ¿no? O en, el, en la propia sí. versión de la consola. En la, es que la play, como... cada
0: vez que inicias te sale el claro, mensajito.
4: Aquí era como muy fuerte.
0: Yeah. claro, porque yeah. en, entiendo que a lo mejor es, es incluso azaroso, ¿no? Eh, pues uh -huh. se, según una situación en concreto donde se junten X, X elementos en pantalla, a lo mejor pueda pasar o no. Quizá, no sé si hay varios tipos de, de esta en enfermedad, pero... Igual hay varios tipos, ¿no? Y, y, sí. Igual que hay varios tipos de altonismos, ¿no? Por, por así decirlo. Entonces, no sé no sé cómo se probará eso o no y, y cuántos casos habrá afectados. Pero sí eh, coincido lo que dices en, en, el, en el sentido de que ya que se hacen unos testeos, porque para, para que se pueda vender en determinadas consolas, las compañías certifican, ¿no? certifican que ese producto es válido. Pues en lugar de mirar, eh, que seguramente miren una Excel de, eh, ¿tiene trofeos? Venga, pues eso significa que se puede, que, check. Eh, mmm, ¿Tiene eh, pantallas en las que no se, no se queda congelada la, la imagen aunque esté cargando? ¿no? Que eso es algo que también comprueban, que siempre haya un elemento moviéndose para que el usuario no piense que se ha quedado, pues eh, se ha quedado percha, ¿no? Pues sí. vale, check. Hacen todos esos checks, pero realmente pues, no validan otras cosas pues, bastante más importantes como ha podido pasar con los ejemplos del, del Cyberpunk o muchas veces que pasan estas cosas con, con el tema de, de los ataques epilépticos. ¿no?
3: Sí, claro, esto les habrá ocurrido pues, ahora que ya es Gold, que habrán en, en, enviado las... Porque claro, si lo han, si lo hacen vía parches porque el juego ya lo han enviado a fabricar. Pues eh, la gente, pues los mismos trabajadores a lo mejor que están jugando en su casa o los allegados de los trabajadores y ha surgido algún problema. Pero es lo que digo, en cualquier otro ámbito el producto se debería de retirar. O sea, tú sacas un, bueno, una sartén, ¿vale? Que produce cierto tipo de reacción alérgica o de lo que sea. Eh, esos productos se retiran en cuanto se, en cuanto se notifica eso. O un producto alimenticio. Han sacado una salsa que puede producir... Eh, yo qué sé, estreñimiento, por así decirlo, ¿no? Un estreñimiento fuerte o... Pues eh, enseguida lo retiran del mercado. o sea pues, ¿y esto qué pasa? Eh, nada, confiamos en que la gente, todos los que jueguen a este juego, todos van a jugar a, eh, conectados a internet y todos se van a descargar el parche y haya ellos, no sé. A ver, no estamos hablando sí. de que tú vayas a jugar a ese juego y te vaya a dar, pero si sí. se sí, sí ha demostrado de que tiene ciertos impulsos o ciertos, eh, no sé, situaciones en las que puede producir algún problema, pues... No sé.
0: Pues sí, sí La verdad es que lo suyo o sea, Todo, sería, todo ¿eh?
3: bien eh, con este juego, todo bien estamos, estamos,
2: estamos muy haters con el balance ¿eh? Si fuera Nintendo ya estaríamos la, Las gafas de cartón para una mayor Experiencia epiléptica y el, y el Cubo de cartón de la boca para recoger Espuma, ¿sabes?
0: <risa> yo aquí sin, sin defender A nadie eh, en, en este caso Nintendo Yo creo que Nintendo nunca sacaría un juego Como Balan Wonderworld. Con su sello y firma, creo, ¿eh?
1: Sí, a ver, yo creo que te doy la razón. Creo que ahí en Square alguien ha, ha faltado alguien que no ha dado, no ha comprobado ciertas cosas de calidad. O se ha soprado y ha dicho, bueno, pues vamos a ganar X dinero y recuperamos al menos algo de pérdidas. Que me sigue pareciendo igual de malo porque vas a perder más por imagen de marca, ¿sabes? Pero bueno, aquí cada uno, cada, cada compañía hace sus cábalas y yo creo que es peor, pero bueno. Sí.
4: Yo suelo, suelo comentar con el Balan y ya nos rajamos más que está a 55 euros en Amazon pero si lo compras ahora pues tienes puedes conseguir 10 euros con el seguro Job Jeep Jeep de Mafre. Eh, esto no es una... Es ¿Patrocinado <risa> o qué? Publicidad claro. de encubierta, pero si alguien la apetece. Claro,
0: pero <risa> pero es, no, a ver, es que te está llevando dinero en negro. ¿Esto aquí, que, Borja, ¿no? explícanoslo. <risa> es quería ver a claro
4: qué precio estaba para comprarlo o no. <risa> No, esto, esto es muy heavy, ¿eh? es
0: una broma, pero es muy heavy, es muy heavy. La Borja, verdad. después de lo que hemos dicho, espero que no vuelvas a hacer la pregunta que nos hiciste el otro día.
4: ¿Sí? ¿Qué pregunta?
0: Que si te lo pillabas o no.
4: Ah, vale, vale. Ya. Es que está el staff de Zombie y este.
1: Esto, yo cuando, cuando esté barato voy a pillármelo, ¿eh? lo tengo bastante...
2: Eh, yo, vamos, ni con tu dinero me lo compro. <risa> <risa> o
4: sea, ni con tu dinero. ¿sí? Mira, si está en algún momento, continuamos grabando este podcast, y, y cuesta 5 o 10 euros, yo me lo pillo y hago stream. Vamos. Cinco cinco. A ver si nos van a cerrar el canal porque hemos producido epilepsia a la gente, tío. Yo creo que sí, pero bueno, ya que estamos. Buscaremos sí, un sí.
1: filtro anti epilepsia o algo, yo qué sé. Sí, sí, o sea, yo sí, es tío. que me los imagino
3: jugando y vomitando y la gente diciéndole, come tan malo es que estás vomitando? Y de repente el otro <risa> ni le contesta porque le está dando un ataque de verdad, tío. Es que...
2: <risa> a ver, sí. Yo veo el de zombies antes que sea.
4: Este,
3: ¿eh? Sí, sí, yo también. Pues yo no veo ninguno, pero <risa> de zombies antes. Sí. Hostia,
4: es que me
0: caliento demasiado y no puede ser, no puede ser. Vale, pues nada, vinagres aparte ¿no? con el Palan Wonderbol. Tenemos una noticia que llevábamos esperando mucho tiempo. Chimo, ¿cuál es? ¿Qué ha pasado?
1: Pues bueno, pues eh, aquí en la sección de Manqueando pues vamos a hablar un poco de lo que estamos jugando y yo he conseguido la No New Nintendo Switch. O Es pues decir, la Nintendo Switch, por fin, sin más. <risa> eh, hemos estado hablando mucho de las Nintendo Switch Pro en el programa y, y si me la compraba la, la, la Nintendo Switch original sin más, y al final ha caído, ha caído nuestra edición Mario, de la que todos vosotros pensáis que es la edición Barça e o Levante. <risa> y de momento muy contento, pero con cosas buenas y cosas malas al mismo tiempo. ¿no? Eh, A ver, ahora me contando. No, vamos. Eh, de, de primera voy con un miedo que, que flipas cuando coloco la consola en el dock, cuando quito los, los, los Nuncachus. Nunca eh, <risa> voy con muchísimo cuidado. Yo cuando me dicen que estoy jugando en la cama, digo no, a no, ser que se me caiga encima, o lo que sea. <risa> Como se me cae el móvil a veces. Y, y no sé, estoy yendo con mucha precaución. Lo primero que me ha molestado un poco es el wifi en sí. Pero no sé si es, es cuestión de mi... De mi conexión en mi casa, que mi wifi siempre ha ido bastante mal y es antiguo.
2: No, el wifi pero, es malísimo.
1: El wifi pero, es malo, sí. Eh, tuve que, que sacarla, ponerla en modo portátil y acercarla al wifi, porque en el comedor no tengo el wifi, lo tengo en una habitación, y para actualizaciones y descargar y tal, y creo que eso me va a molestar, sobre todo a la hora de jugar online con vosotros.
0: Pero sí que no, emite sí. 5G, ¿no? O sea, eh, banda de wifi de 5GHz, sí. ¿no? El, el de
4: 5G. Es el. Claro, si tienes el wifi reciente, que ha dicho Chimo que no.
1: Claro, yo tengo que cambiarme la conexión, es todo muy antiguo. Si sí, tiene 2,4. Hacer...
4: Sí, igual te va un poco. El el
2: alcance que tiene, no vale para nada.
1: Sí, sí es que está muy cerca, ¿no? Del sí. de wifi. Para jugar Porque... no
2: tanto, pero para descargártelo, si no la tienes cerca, mueres.
1: Sí, para sí, yo noté juegos. eso. Eso fue, vamos, sacarlo y ponerlo del lo del wifi, entonces ya fue medio decente. Y luego, aunque la interfaz es bonita y me gusta, eh, no me parece muy práctica. ¿eh? <risa> no sé, de, para entrar a los sitios eh, esa hasta lento, hasta estando cerca de wifi fi La tienda y moverse por la tienda no me gustó mucho. No sé si es que aún no me he hecho a ello. No lo no tengo muy claro. Igual que para el online, que al final decidí comprar una suscripción familiar para meter a mi hermano. Y me parecía un poco tedioso para meter a, a los amigos y, no sé, como que no está... Es una interfaz y una forma de utilizar la consola un poco anticuada comparado bueno, con... Nintendo. Con, o, mi, con otras compañías, porque... Es
0: Nintendo, sí, sí.
1: Aunque ya lo sabía, ya lo había leído, todo el tema de... O sea, ya, ya me he acostumbrado, ahora que estoy con Rafa mucho jugando al FIFA, a los grupos, a estar hablando... Y no me imagino que Cómo se juega el Monster Hunter Rise Va a ser eh, utilizando un Discord Por ordenador mm. también, porque si no
0: Había una aplicación en, eh, para móviles no Para poder sí, hablar pero, pero iba fatal
4: Yo lo que utilizo es llamada de WhatsApp O Discord mm. Sí, porque el Nintendo Switch Online Este es una castaña
1: Pero creo que la, en, la, en, en el año que estamos, en la época que estamos Creo que esto es un casi una tarjeta roja Que dirían en otros programas
4: Sí, sí, negra, no, negra directamente
1: Y creo que es muy es, no, no, no se justifica No sé por qué van tan lentos en ese sentido
3: Yo la interfaz sí, a ver eh, Me gusta en el sentido de lo que es Lo que tiene que hacer la Switch Es decir, tengo ahí el carrusel de juegos Y las opciones abajo En las burbujitas Yo ahí no tengo queja A mí me gusta así, sencillo y, y, y al pie Pero lo que sí que el tema de, de todo lo que es mmm, online es, pues eso, es Nintendo. La tienda entre páginas carga lento. Eh, no puedes hacer, o sea, puedes hacer capturas de juego súper cómodo. Bien, Switch, muy bien ahí. Pero no puedo enviártelas a nadie. <risa> o sea, es, eso que, es, muy, eso est es. es, es muy estúpido. <risa> eso eh, es. Eh, no, te puedo, no te puedo enviar un mensaje, es que ni siquiera mm, entram, eh, estás jugando algo o quieres que juguemos algo, nada, o sea, es que la comunicación entre tus, entre tus amigos no existe
1: mm,
3: eh, luego que aunque tengas ya los Nintendo ID, tengas que seguir pasándote el código de amigo de la época de María Castaña, entonces es que es decir, Dios, o sea eh, cambiar ya de una vez o sea, evolucionar de una vez ya pero es que mm, no, 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 no lo hacen, ¿eh? O sea, pasan los años y va, van a sacar la revisión y va a seguir igual. Y lo que comentabas del miedo que tienes eh, de ponerla en el dock y tal, te puedo decir que yo a día de hoy sigo teniéndolo porque, porque ya podían haber hecho que la consola solo pueda entrar en un momento. O sea, en, en, con una inclinación y en un determinado espacio. Es que la consola entra como la pongas. Eh, ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, no es que sí. es. O entra bien o no entra. Es que la puedes colocar mal súper fácil. Y, y tanto es así que yo tengo una funda en la, en, en la parte del dog porque así eh, me evito cualquier rayadura o cualquier historia. Pero sí, sí, es un poco, joder, eh, hazla que entre perfecta, ¿no? Que dé gusto, ¿no? Cuando la pones de decir, es que no tengo ni que pensar cómo la tengo que poner.
0: Pues fíjate, ese, ese aspecto es uno de los que yo también empecé con mucho miedo y ahora la dejo... Casi, casi con un gancho de derecha ¿sabes? La tiras sí, desde sofá
3: sí. yo también, pero porque le he puesto la funda, si
4: no. no yo como, no, como un frisbee ahí, ¡pum! ¿sabes? Sí, sí. hace yo creo que el sonido de, de Chimo es clave para la Switch, ¿sabes? El... <risa> pero eh, yo, por ejemplo, es que, joder, siempre he sido muy preocupa. He tenido la preocupación de, de poner pues, protector de pantalla, tal y desde que el móvil, lo tengo dos años, más de dos años y no le puse protector y está como el primer día prácticamente, pues la Switch hice lo mismo, ¿sabes? No, no tengo protector ni de pantalla ni nada y, y aguanta bien. Bueno,
0: es que ahí os, eh, ahí quería ir. O sea, Sabéis que la sociedad se divide siempre en dos, ¿no? Eh, pastilla roja o pastilla azul, eh, pizza con piña o sin piña...
1: Bueno, eso es lo que la gente le gusta hacer, pero no, sí, sigue. <risas>
0: y una de estas es, la, la sociedad se divide entre tocar la pantalla de la Switch y no tocarla. ¿Vosotros en qué parte estáis? Tocarla,
4: la que te refieres?
0: Usar la pantalla táctil de, de la Switch.
4: Mm, no la uso prácticamente nada.
0: Pero porque no, porque no quieres, porque para ti no es una pantalla, no es una pantalla táctil, no quieres que sea una pantalla táctil, por el tema de pues la marca de los dedos, eh, rayaduras... No, etcétera, sim rayaduras.
4: simplemente que no la como si uno fuera una táctil. Es decir, con, con el mando o con los o los Joy-Con, ¿no? Con eso me manejo bien y no no tengo que recurrir a pantalla táctil salvo algún momento concreto de algún juego.
2: Sí, sí, yo igual, yo tengo un protector y a ver, yo Juego a rollo el Slide de Sí que lo uso en táctil 100% Y el Darkest Dungeon Casi todo lo que puedo también es táctil Juegos así de ese, de ese estilo Sí, el resto con Me compré los Joy-Con estos de, de Ori, los del Demon X Máquina y uf, mm. Mucho mejor que el Joy-Con de Nintendo O sea, súper cómodo, es sí, como sí, tener sí. un mando una, Un mando normal
0: de, de esos, tío, lo que me fastidia es que no tenga vibración
4: Ya, Ya Pero compensa, eh Yeah,
0: yeah, yeah. Es
4: decir, con las manos pues gente que tiene las manos más grandes, ¿no? Y con los Joy-Con a mí se me dormía el brazo literalmente en 10 minutos. Sí, yo no me
2: veo jugando al Monster Hunter en Portátil con los Joy-Con de Nintendo. Eso es, yeah. eso es. Ahí totalmente.
1: Pues a, a eso iba a deciros también a vosotros que, que lo, primero, lo de la interfaz sí que me gusta, me gusta que sea siempre. Simplemente que cuando navego entre esas burbujas a veces creo que hay mucho Muchos pasos y, y muchas opciones para cosas muy simples. Sí. Y luego lo otro que quería meterme de, de los accesorios que habéis dicho es que ahora mismo estoy buscando y no tengo claro qué comprar, qué no comprar. Si sí, comprarme un adaptador USB para ponerme unos cascos inalámbricos o no. Eh, mm. Estoy muy estoy buscando y no sé exactamente en qué gastármelos. Y ahora que habéis hablado lo, lo de Ori no sabía qué hacer porque un amigo mío tiene como un adaptador para hacer que los nun nuncachus estos tengan como un soporte para las no, manos.
2: No, vale. no, no, no vale para nada porque no es que no es solo el soporte,
1: son los gatillos,
2: los gatillos son como los de, son más grandes, son ya como los de Play o Xbox y los joy y el joystick son como de un mando normal. Es como si, yo me imagino que tengo el mando de la, de la Xbox, por ejemplo, o, los, o el mando de Orieste, o los Joy-Con. Cambia totalmente. Yo de la otra manera en portátil no podía jugar. Porque los, sí, bueno, tú lo has visto, ¿no? Los, mm. los gatillos son enanos.
1: Son enanos y que me da miedo que se vayan a romper enseguida.
2: O sea... Claro, son enanos. <risa> y yo, yo, solo, yo veo indispensable eso. Y lo que voy a pillarme yo ahora también, porque el Monster Hunter se come toda la batería. Una batería de estas portátiles. Eh, bueno, esta que va enganchada.
1: ¿Cuánto te dura la batería? ¿Y, Pero, ¿y a tu edición no? es este de anterior a 2019? La...
2: la mía es la de día 1, mi consola. Ah, no. Y el Monster no, Hunter me durará Hora y media, a lo mejor Ostras. Hora y media, dos en En portátil, eh
0: Durísimas declaraciones, eh Ostras. Ostras. Qué miedo, ¿no?
2: Claro, yo lo juego full portátil, voy a pillarme la batería esa oh.
4: Hombre, Chimo, sí que es verdad Que la batería tuya durará el doble hmm. Y hay juegos Que te durará
1: Yo más. Que, que quiero jugarlo casi todo en la tele Porque yo, no, yo vivo solo Y no, no le veo ningún problema en sí, hmm. ¿sabes? A, pues a jugar desde el sofá,
0: no, bueno, claro, pues, seguramente
1: pilla el, el Pro Controller, pero bueno, estoy mirando este y me parece que está chulo el, el que me habéis comentado.
0: Bueno, no también ten en cuenta el, el, eh, los adaptadores de 8 bit hmm. que hmm. Se los metes a la USB y puedes usar eh, el propio mando de la PlayStation para, para jugar. ¿vale? Siempre es otra alternativa más barata,
4: y luego hasta el que se compre las dos cosas.
0: <risa> ¿Quién será? <risa>
4: eh, es que porque el adaptador me dejó de funcionar ¿no? no es que me dejara funcionar Sino que no pillaba bien los mandos Bueno, historias Eso es una fatiga tremenda y Entonces decidí en verano Como estábamos en cuarentena Pillarme el mando suite de la Switch el Pro Y, y para adelante, ¿sabes? Y con ese, pues mira Ayer por ejemplo jugué al Monster Hunter con este Entonces... Hmm. Está muy bien. ¿eh? El mando está... La batería dura mucho, el del mando de la Switch Pro, y es cómodo. vamos Siempre, siempre, es siempre.
3: Los mandos de Nintendo, yo recuerdo el de la Wii, el de la Wii, madre de Dios, era cargarlo, jugar y jugar, o sea, no sé cuántas horas al Xenoblade, al Last Story o sea, juegos súper largos y, y, y decir, pero es que es no, O sea, no, no, no preocuparme del mando, o sea, es que me olvidaba sí. completamente rara vez era cuando hacía el pilotito de me estoy, o sea, cárgame, o sea, era impresionante. Y el de la Wii U, que es el que yo uso actualmente en la Switch, eh, es igual, o sea, yo no, o sea, he jugado a, no sé, 100 horas y, y creo que lo he cargado una vez o dos, o sea, es impresionante lo que duran estos mandos.
2: No. Y van a pilas, tío. Es que
4: el mando de la claro, ya. pero es que está el de la Xbox que va a pilas y luego el de la Play, por ejemplo, el de la 5, que lo tienes que cargar pero dura eh, un suspiro. Que sí que es verdad bastante. que... Yo me compré el, el, la estación de carga de la Play 5 y lo que hago es pongo el, el mando de la Play 5 que se cargue y el de, la, el de la Switch Pro detrás aunque no se carga. <risa> Solo para aparentar. <risa> bueno, así... Como hueco está bien, ¿no? Es decir, el de la Switch se mantiene estable y mira, por lo menos, están los dos mandos juntos.
3: Bueno, y Chimo, ¿con qué con qué has, has estrenado la consola?
1: Con el Super Mario 3D All-Star. Eh, con mi Mario 64 <risa> o
0: sea, eso, eso es un poco de pantomima full ¿eh? sí 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 me compro la,
1: la Switch
3: por fin para jugar un para, juego de hace
0: para, para emular para emular sí. <risa> sí.
1: no, te yo estoy súper no de feliz también. estoy súper feliz con mi Mario 64 y estuve a puntito de comprarme el Final 7 y el Final 8 con eso te lo digo todo <risa> para jugar <risa>
3: Bueno, hay gente sí. que se ha comprado la Switch y está jugando solo indies, o sea que tampoco te vamos a recriminar aquí nada.
0: ¿no? no, no, para nada. No, no.
3: Pero, ¿y cómo, ¿y cómo ha sido esa experiencia de volver a jugar al Mario 64 ahora en Switch?
0: Eh, a
1: mi gusto, eh, el control, pues eso, no, es, no, no son como los de ahora, pero una vez que te habitúas, es que el Mario 64 yo lo adoro. O sea, mm. me parece un juegazo.
3: Por eso lo digo, si notabas que, pues, que lo recordabas mejor o que no, o que no han hecho. O sea, ¿no han pulido cosas que a lo mejor tú tenías eh, como ahí el, la espinita no de que no te gustaba alguna cosa y ahora está recorregida o cosas así?
1: Es que soy muy fan de ese juego. Tengo ese problema. <risa> Tengo ese problema y, y sabiendo que la cámara está mal a veces, que algún control se podía mejorar porque muchas veces me he caído porque <risa> el movimiento tiene que ser muy sutil, muy muy mm. sutil y si no te caes en, algunas, en algún precipicio que hay o o cornice así, muy muy pequeña, y tienes que ir con mucho cuidado, pero es que claro, me gusta tanto que la que lo estoy disfrutando. Mm. Y, y nada, me, me compré por fin ya el, el internet, y me bajé los, las, las máquinas de Super Nintendo, bueno, lo, lo gratuito, ¿no? sí Y el otro juego que me he comprado es el Baba, el Baba is You, que también lo había <risas> probado con unos amigos, y tengo muchísimas ganas de, de destrozarlo. Pero bueno. Soy el, único,
3: ¿sabes el, el único que ha pensado que ibas a decir Balan
0: Wonderwood.
4: <risa> yo cuando no he dicho el va yo digo, esto no puede ser. ha <risa> callado hasta
0: el último segundo. <risa> Otro juego brillante, ¿eh? De... El Babyshuu.
1: El Babyshuu sí. yo juego un poco en casa de sí. unos amigos y, y a, a, ya sabéis que Uppurres sí. y yo... <risa> 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 es, es
2: muy jodido, ¿eh? Sí. O sea, sí, yo sí. lo uso en clase porque es muy jodido para que los chavales piensen, ¿eh? Yo les hago jugar como deberes. Pero eso que <ríe> mejor en el Baba y yu, ¿eh? Para
0: programación.
4: ¿En serio? Sí, sí. Sí, sí, sí. Pues...
0: Bueno, eh, el bueno. de Baba y yu, lo, yo creo que lo es, es, se merece que lo comentemos en algún, en algún programita, ¿eh?
1: Además,
3: salvando las diferencias, ¿quién ha jugado a Ori... Eh, sí. y ha visto, bueno, quien ha jugado quien sobre todo ha visto en los extras los vídeos de desarrollo hay un vídeo de cómo desarrollaron las físicas y, y demás eh, me recordaba mucho a eso salvando las distancias, vale pero sí que me recordaba mucho a eso, pues a, a la bolita ¿no? o el cuadradito, cuando salta, cómo se desplaza en la distancia que recorre si toca ciertos objetos como, que producen que muera no y cosas así
4: mm.
3: eh, está guay y tu próxima compra, entonces, Chimo, ¿cuál, pues ¿cuál tienes estoy... en mente? Pues
1: seguramente sean los Mario, Pero no lo tengo claro, porque también quiero lo el Uber Cooket, este, pero no, no lo tengo claro.
0: Pero seguramente eh, va a ser Mario... ¿El Skyward, el Mario... Skyward no, tío? <risa>
1: <risa> <risa> no, ese, ese ya te digo yo que no. <risa> eh, mi siguiente compra va a ser Odyssey y 13 World, seguramente. Y va a ser mi año Mario, seguro. <risa> También os digo una cosa: va a ser mi primera consola de Nintendo quitando la Super NES Mini. Porque todas las consolas y todo lo que yo juego de Nintendo ha sido eh, de, de prestado entre mi hermano y, y la casa de amigos. Así que por fin te pues Vas, de a, decir vas a disfrutar. Sí, sí, vas sí. a disfrutar.
2: Yo, como te molan mucho las plataformas, yo lo que me moló mucho fue el, el Donkey Kong, el Tropical Freeze. ¿Y es, tanto, muy, eh? es muy, muy bueno. Buena
1: pero poco Lo que estoy más pensando son los, los accesorios Entre el Pro Controller el, Y me ha gustado mucho el, el Ori que me habéis dicho Y estoy pensando si ese Ori Habrá una funda especial para dejarlo todo junto mm, Creo
4: ser?
2: que sí Sí, debes la funda Solo, no, solo
4: de decirte eh, Chimo, que el Super Mario DC Está a 40 euros en fnac
2: No, broma, ¿eh? que puedes acabar de aquí E ir a comprar <risa> <risa>
1: Yo algo creo que hoy algo va a caer, no sé el qué, pero algo va a caer. O sea, pues. <risa> está caliente,
2: pues está
4: caliente. No, es que aprovecha que hay un 20% de descuento en algunos juegos.
2: El Monster Hunter de
4: Yo,
3: de todas maneras, sí que es verdad que viendo su perfil ¿no? de plataformeo y demás, sí, sí que priorizaría lo que, lo que tiene él en mente. Comprarse o un mando o, un, o unos nuevos Joy-Con como el pro este de Hori. O el adaptador para usar el mando de la Play. Creo que, creo que la prioridad ahora debería ser jugar lo más cómodo posible. Y eso va a ser con un mando, no va a ser con... Y si
1: te me compro los de Jolly, los puede meter en el soporte, ¿no? No, no, no. Esos son acoplados. No entran.
2: No son... Bueno, los que tengo yo no son, eh, no son inalámbricos. Tienen claro, que ir claro. acoplados.
1: Claro, si, ah, claro, si no está dentro de la consola no, no tienen claro. batería y... Vale. claro no, te si lo no lo quieres jugar... jugar.
4: Sí, pero, eh, Si quieres jugar a la tele, ya me compraría eh, o el adaptador que ha dicho Fran o, o el, el Pro Controller. Vamos, del tirón. Sí, y mi recomendación también esto
1: es... Para viajes, ¿no?
4: Y lo otro para viajes, sí. Es mm, decir, el, claro. el, el Pro o para jugar en portátil o viajes, ya me co cogería el otro. Pero es solamente para portátil.
3: Claro, a ver... Yo, por ejemplo, Chimo, yo, mi recomendación sería el adaptador, en parte porque ya tienes Play. Si es que no tienes otra consola, ya tienes Play, por tanto tienes un mando, ¿vale? Y lo bueno es que ese adaptador lo puedes conectar también a PC. Entonces, en un momento dado puedes jugar con el mando de Play en PC de forma rápida. Y lo de los viajes, el problema que yo veo es que eh, un viaje, por muy largo que sea, yo creo que, que con los Joy-Con de serie vas, vas que chutas porque eh, hay que decir que el, el de Hori es bastante grandecito como para llevarlo, sí. además
4: de... Porque te tienes que no, llevar si no, también el cargador no. la
1: funda adecuada, igual es, es como. Un,
4: Pero es un monstruito, ¿eh? Es un, es un trasto importante, ¿eh? Sí. Hay que, hay que desacoplar lo que yo hago, por ejemplo, si he ido a casa de mis padres o lo que sea, desacoplo los, los Joy-Cons Pro y los tengo aparte. Sí, mm. yo igual. Entonces... Eso hay que tenerlo en cuenta. Si no, pues yo que sé, he estado en el tranvía cuando iba a trabajar, cuando se podía ir a trabajar a la oficina, eh, hace un año por ahí. Eh, estaba la funda normal de la Switch y, y con los joy con normales se eh, jugaba. Y ha jugado ahí, pues, a cualquier juego. Donkey Kong, Fire Emblem y tal. Pero son trayectos, pues eso, que son 20-30 minutos y, y con los joy con sobra.
3: claro Además que, que el, lo que es el adaptador no es, no es dinero, entre comillas, comparado con todo lo demás. Entonces, claro. eh, Ahora tiras de ahí y si ves que, que quieres algo más en plan Joy-Con y así de paso te sirve para tener cuatro porque el de Hori no te sirve para jugar a 4. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso eh, es, eso es. Tiras del adaptador con el mando de la Play o el mando que quieras si tienes otro por ahí y el día de mañana si ves que te hace falta algo más pues ya tiras, ya, ya te gastas más.
1: Y nada, pero de momento muy contento, de momento bien. Veremos claro que sí. luego los fallos que le veamos, pero bueno tenía muchas ah, ganas. No,
0: esto, esto está pa, para disfrutar. Mm. Hemos venido para esto. <risa> pues Si no tienes nada que comentar, eh, vamos a ir despidiéndonos ya, ¿no? Perfecto. Además, yo me tengo que ir corriendo a por It Takes Two.
4: <risa> Otra cosa es que lo
0: juegues,
3: ¿no? Pero tú comprarlo lo vas a comprar hoy.
0: Sí, nada más. La intención, es, la intención es comprarlo y poder jugarlo muy pronto. Es, es un juego que quería jugar con, con Clara y, y estábamos esperando que, que, que lo sacaran, así que lo. ¿Tenemos lo, lo jugado local? Sí. Ah, guay. Eh, bueno, eh, eh, estoy convencido de que sí. Sí, sí, sé Sí, yo lo leí en su día y sé que la decisión la tomé en base a, a algún criterio. Lo que pasa es que claro. ese criterio ya no me acordaba, pero sí. Claro. sí sí, sí. <risa> Lo que sí que es verdad, eh, este juego lo que no se puede es jugar solo. Mm, sí. Mm. Eso es, es importante. Eh, por si alguien quiere jugar solo a esto, pues no puedes <risa> preguntar a Fares, ¿no? Pero eh, sí, eh, y luego pues igual con este juego ya lo hemos comentado, ¿no? Eh, tenemos que hacer alguna cosilla de jugar en cooperativo online. Haremos y... Y retransmitiremos seguramente, ¿no? Igual que con Away Out también me gustaría hacerlo. ¿Tú lo has comprado para
3: PlayStation? Entiendo.
0: Sí, PlayStation 4 con eh, actualización a PlayStation 5. Bien. No sé si, si la tiene ya del primer día o no. Ya os lo comentaré seguramente la semana que viene. Y veremos a ver. Eh, vale, qué tal. pues ya
2: montamos
3: algo, sí. ¿eh? Siendo en PlayStation 5 es más fácil.
0: Mm. Pues muy bien, como. Comentamos, nos despedimos ya por esta semana, eh, nada, eh, agradeceros a todos eh, vosotros el estar aquí para esta charreta y a toda la gente que pues, nos escuche, pues, muchas gracias, que nos siga recomendando, que se lo comente a los amigos que tenga que le guste el tema de los videojuegos y nada, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Venga, hasta. people, hasta la semana que viene.
1: Venga chicos, la semana que viene. It's me, Mario. <ríe> <tose> 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 <tose>